1: Het laatste macro-economische nieuws vergezeld met de inzichten van Edin Mujagic. Edin, goeiemiddag. Goedemiddag toch. En we buigen ons vandaag over de laatste bevindingen van de Wereldbank. En die zijn niet positief.
0: Uh, volgens de Wereldbank uh, zal de groei van de wereldeconomie in 2024 vertragen... ten opzichte van vorig jaar. Uh, op zich is dat niet zo heel uh, schokkend. Uh, maar het is wel het uh, derde op één volgende jaar... waarin de groei steeds weer uh, lager uitkomt. Uh,
1: Boven de 2% dat wel?
0: Ja, maar dat is voor de wereldeconomie echt heel, heel mager. Uh, de vertraging zie je, uh, zie je eigenlijk bijna overal waar je kijkt. Of je dan naar Europa kijkt, of Azië, of Noord-Amerika. Overal wordt het allemaal wat minder, minder, minder. Uh, kleine Plusjes zijn er te melden uh, in het Midden-Oosten. Maar ja, gezien de situatie daar is dat ook maar de vraag. En uh, Latijns-Amerika schijnt de eer van de wereld te redden... door uh, dit jaar net iets harder te gaan groeien dan uh, vorig jaar. Maar al met al uh, is het een, uh, geen uh, leuk stukje economische proza... wat de Wereldbank uh, de wereld ingeslingerd heeft.
1: Welke verklaringen worden er aangewezen?
0: Ja, uh, Er zijn uh, drie uh, hoofdredenen voor die uh, wind tegen, als het ware... voor de wereldeconomie. Uh, eerste is uh, het feit dat de centrale banken wereldwijd vorig jaar de rentes enorm verhoogd hebben. Nou, We hebben het ook hier heel vaak over gehad. Het duurt enige tijd voordat dat effect begint te sorteren. Dus de renteverhogingen van vorig jaar uh, die beginnen voor een groot deel dit jaar echt goed door te komen. In de zin dat ze de groei afremmen. Uh, in het kielzorg daarvan zijn de kapitaalmarktrentes opgelopen. Ook daar geldt hetzelfde voor. Het duurt even voordat je als bedrijf een nieuwe lening gaat afsluiten... voordat je als consument een nieuwe hypotheeklening gaat afsluiten. Dus dat moment waarop het effect sorteert, komt ook wat later. Ook weer dit jaar, inlopen dit jaar. En de wereldhandel groeit niet al te veel. Er is sprake van laagste groei in de afgelopen 50 jaar zelfs. Dus dat zijn allemaal factoren die als het ware... een uh, hele sterke tegenwind genereren uh, voor de uh, wereldeconomie. Nou, als de rentes daad...
1: kunnen ook weer omlaag, in. Probeer rentes... ik het toch nog eventjes van een andere de kant de te zien. Rentes kunnen ook omlaag. En dat is Zes keer zelfs in een jaar. Zes uh, keer, <laughs>
0: of vijf keer, of zeven keer. Uh, dat de rentes uh, van de centrale banken dit jaar omlaag zullen gaan... Uh, dat staat bijna vast. De enige onbekende is hoeveel nog. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, dat, dat kan enig uh, soelaas bieden... Ook daarvoor geldt weer... dat effect zal je waarschijnlijk dit jaar niet heel veel zien... maar pas jaar erop. Um, maar ook als, als dat gebeurt... hou je twee um, andere zaken die een rol spelen. We hebben het daarnet gehad over die opgelopen kapitaalmarktrentes... Nou, die lopen normaaliter op, zijn we allemaal gewend om, om, om daar zo naar te kijken. Het is een soort optelsom van wat is de verwachting op de markt... voor hoe, gaat, hoe hard de economie zal groeien. En uh, de verwachtingen voor inflatie, die vegen bij elkaar. En dat zou ongeveer de stand van de lange rentes moeten weergeven. Maar er komt nu een nieuw element bij. En dat is de, uh, de uh, vergoeding voor de risico die beleggers lopen. En dat heeft weer te maken met enorme schuldenberg in de wereld. Hm. Uh, we hebben 50 jaar lang... Uh, zijn we schulden gaan stapelen. Hebben we daarvan genoten? Maar ja, er komt er natuurlijk een moment waarop dat stapelen... ervoor zorgt dat schulden zo hoog worden... dat mensen die geld willen uitlenen aan de overheid... zeggen, ja, ik wil het nog steeds doen... maar ik loop wel wat meer risico's. Dus ik wil iets hogere rente
1: daarvoor hebben. Of je moet in bepaalde gevallen voor bepaalde landen zeggen... we saneren die schulden, want we weten dat landen daar nooit meer vanaf komen.
0: Ja, uh, dat... Dat zou een, een mooie oplossing zijn, maar het uh, saneren van schulden uh, dat, dat, uh, uh, het gaat meestal niet uh, van harte. Dus ik hou mijn hart niet vast dat het, uh, dat het uh, gaat
1: gebeuren. Ja, maar de Wereldbank wijst natuurlijk, en dat is ook de taak van de Wereldbank, ook op het arme deel van de wereld. Uh, landen die juist zouden moeten investeren... om die armoede te bestrijden, juist zouden moeten investeren... in klimaatverandering, ja, die nou kunnen dat, dat niet.
0: Het, uh, nou ja, het goede nieuws is dat geld kun je aantrekken uit het Westen. Maar ja, we hebben het wel over landen waar uh, risico's nog groter zijn. Dus kapitaalverschaffers uit het Westen zeggen... ja, ik wil best investeren in, in Afrikaanse of Aziatische landen... maar daar hoort wel hogere rente uh, uh, bij. En dan zeggen die ja, maar dan is die rente misschien voor ons te hoog. Uh, dus dat is een, een soort structurele factor die uh, blijft. En als we naar die wereldhandel uh, gaan kijken... Ja, uh, hier zie je echt uh, uh, vingerafdrukken als het ware... van de sterke neiging van protectionisme van de afgelopen tijd. Uh, wij komen uit een periode van 30, 40 jaar... waarin allerlei obstakels voor internationale handel weggehaald werden. Nou, dat gaf een enorme stimulans aan die internationale handel. Als je nu naar uh, aantal protectionistische maatregelen kijkt. In het jaar 2009 waren er in de wereld uh, in dat hele jaar om en nabij 350 van dat soort maatregelen. We zitten nu op 3000 per jaar. En de trend is heel duidelijk stijgend. Ook weer iets wat niet, om uh, um in wind -term te blijven spreken, heel snel weg no, zal gaan
1: Geopolitieke waren. fragmentatie.
0: Geopolitieke fragmentatie. Ik noem het balkanisering van de wereldeconomie. <lacht> uh, dat en die uh, opwaartse druk op de rentes... Ja, dat zijn structurele factoren. Dat loopt niet weg en dat blijft dus voor tegenwind zorgen... voor die uh, uh, wereldeconomie.
1: En de mensen die dit allemaal hebben uitgezeten... die, die snakken naar iets waaruit dan toch nog enig perspectief blijkt?
0: Er is altijd perspectief. En uh, op het moment dat je uh, uh, economische geschiedenis... Uh, Bestudeert, dan zullen we heel snel zien dat er heel veel reden is om optimistisch te zijn. Met name, zoals in dit geval, voor de tweede helft van dit decennium. Want dit soort periodes waarin de situatie uitzichtloos bijna lijkt te zijn... Uh, de Wereldbank heeft vorig jaar zelfs een rapport uh, gepubliceerd... waarin stond dat we rekening moeten houden met een verloren ja, decennium. Ja. Ja, dat gaat echt te ver. Uh, want economische geschiedenis leert ons keer op keer op keer weer... Uh, periodes zoals deze, waarin wat ik net zei de situatie uitzichtloos lijkt te zijn, waren in het verleden altijd zonder uitzondering uh, kraamkamers van betere tijden. Omdat in dat soort uh, omstandigheden gaan wij mensen met nieuwe technologieën komen, nieuwe technieken, toepassingen daarvan. En op termijn levert dat, uh, niet, uh, zorgt dat ervoor dat die tegenwind stopt. En Geeft het wind in de rug van de wereld. zijn die
1: technologieën, denk je, dan ook beschikbaar voor de landen, de gebieden op de wereld die het het meeste nodig hebben?
0: Zeker. Wat ontzettend zou helpen is als die neiging naar protectionisme van tafel zou gaan. Want dat is een soort obstakel voor verspreiding van die technologieën. Maar ik blijf me vasthouden aan iets wat we in, het, in, in onze historie heel vaak hebben meegemaakt, namelijk dit soort periodes kraamkamers van betere tijden. En er is geen enkele reden waarom dat nu anders zal zijn. Dus 2024, 2025 nog even erdoorheen doorheen komen. Maar als je je blik verlegt naar twee delen van het decennium...
1: heb je meer dan genoeg reden om optimistisch te zijn. Oh, -nog, nog vijf jaar geduld. Geduld is een schone zaak, <laughs> Edin, ons geduld wordt volgens mij niet echt op de proef gesteld. Morgen weer? Zeker. Tot dan.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast.